0: Desde Buenos Aires, Argentina
1: 880 Rock and Grow
0: Casi mañana, los miércoles a las 23, Isabel Grupo
2: Buenas noches, esto es casi mañana, hoy vamos a hablar de dinero, sí, de plata o como le quieras decir, filo, billete, pasta, lana, teca, torta, billuya, tarasca, papota, recurso, moneda, metálico, líquido, efectivo, morlacos, guitarra, chirolas, tela, nafta, capital. Hoy, Vamos a hablar de guita. Y no solo de guita, hablemos de dinero y también hablemos de ostentación. Bienvenidos.
3: Eh,
4: Tiene el culo forra y toda la rata A los papitos de corbata Se los come con limón esta gata Tengo el cumbio, tengo calentura Y perreo este medio la basura Somos caletas, más que los pacos Somos macho no peleamos sin guanar. Los de siempre quieren plata, pum, pum, pum
2: En capital creí que conocía muy bien esta ciudad y creía tener una sensación de pertenencia y familiaridad con Buenos Aires pero hace poco se movió una ficha que hizo ver a Buenos Aires de otro modo hice una visita al Palacio Paz me entusiasmaba conocer un palacio unifamiliar que está conservado del modo en el que fue construido me parecía interesante ver el lujo y la opulencia de otra época pero de repente el guía dijo que el palacio fue inaugurado en 1914 y esa fue la primera ficha que me generó un efecto dominó que todavía no para de mover otras piezas yo estaba viendo un palacio versallesco con todo el lujo pensando en otra época pero 1914 fue el año que nació mi abuela paterna. Ese algo de otra época era reciente y no era la historia que habían pisado antepasados lejanos. Era la historia que fue paralela a mi abuela, a solo dos generaciones arriba mío. En ese momento todo el lujo, la arquitectura y la decoración pasaron inmediatamente de hacerme sentir que estaba en un palacio a la sensación de estar en una escenografía cara. El darme cuenta que ese palacio fue construido en un como si, emulando a un París de 200 o 300 años antes, me generó mucha confusión. Y ahí empecé a preguntarme por las fechas de construcciones de edificios lujosos y emblemáticos de la ciudad. Y a preguntarme también qué pasaba paralelamente en el mundo en cuanto a arquitectura, arte y diseño. El Teatro Colón se inauguró en 1908. En 1913, el Congreso. El Edificio del Molino en el 16. El Pasaje Barolo en el 23. Tribunales en el 25. Y así empecé a ver que Buenos Aires se construyó a principios del siglo XX, copiando un como sí europeo, queriendo ser parecido a Europa, pero construyendo caprichosamente todos los estilos a la vez. Para ponerlo en perspectiva, el dadaísmo fue contemporáneo a estas construcciones. De repente pensar en el urinal de Duchamp y la cúpula del Congreso como algo relativamente contemporáneo me hizo replantear toda mi mirada sobre esta ciudad. Buenos Aires, en ese entonces, era el punto de convergencia del dinero, la ostentación y el deseo de ser algo que no era, pero que tenía con qué pagarlo. Entendí que esta ciudad fue la Dubái de principios del siglo XX Desbordada de riqueza y a la vez con mano de obra pobre, barata e inmigrante Que tenía el sueño de hacerse la América Del mismo modo que arquitectos ávidos de tener un lugar en el escenario europeo Pero que no les daba el piné para competir con otros arquitectos Vinieron, hicieron sus obras y luego podían volver a Europa por la Puerta Grande de repente, la estética europea porteña, con sus palacetes y construcciones muy guanabí querer ser, me hizo sentir que el dinero y el deseo de ostentación había construido a una ciudad escenográfica. Siempre había pensado en Las Vegas como una ciudad kitsch. Y de un momento a otro sentí que Buenos Aires es kitsch. Y que en verdad Las Vegas es camp, porque Las Vegas tiene plena conciencia de ser kitsch. Buenos Aires, que el dinero y la ostentación te hicieron tan particular y tan kitsch.
5: Custodiar sumas de dinero ajenas puede ser un compromiso incómodo, obsceno y hasta perturbador. Ni siquiera pensarlo cuando ese custodio es un niño. Así fue como a las manos de Valentina llegaron para su cuidado unos miles de pesos del bingo realizado por sus compañeros de séptimo grado. El gran objetivo, realizar el viaje de fin de curso. Allí se tenían en cuenta los pasajeros liberados, los buzos con la leyenda Egresado 2000 y la ilusión de llegar a la ciudad del reloj Cucú. Valentina guardó el fajo en un sobre reforzado con cintas adhesivas de todos los tamaños. Los puso en el fondo del cajón para cada noche deslizar su mano despacito hasta él y asegurarse la presencia. Estaba más que de que no corría riesgo. Lo había camuflado entre bombachas, medias, pañuelos y hasta el rosario de perlas de su primera comunión. Pasados unos días, cuando había dejado de efectuar el ritual asiduamente, su instinto de responsabilidad hizo que la operación tanteo se repitiera. Tarde. En esta ocasión no encontró nada. Buscó, sacó el cajón, revisó los de abajo... Pensó que de tanto manosearlo lo había empujado bien hasta el fondo. Insistió entre las cajas de zapatos, sudó frío, quiso gritar. Sufrió. Sospechó. Pensó en su mamá cuando aquella noche al regresar le dijo que lo escondiera bien porque en casa había problemas de plata. No vaya a ser cosa que tu papá... Valentina respiró hondo y tratando de que los latidos de su corazón no la aturdieran, fue hasta la cocina. Pa. —¿Vos agarraste un sobre de mi cajón? —Sí. La semana que viene te devuelvo todo, Valen. Tenía la cuenta en descubierto. Ah, oh, no pongas esa cara, che. Dale. —Ah, y no le digas nada a tu vieja. Viste que exagera. No pudo contestarle. Agachó la cabeza. En el fondo, ella lo comprendía. Como también comprendía que la recaudación estudiantil no iba a volver. Que su mamá le pediría ayuda a la abuela otra vez. En fin... Sabía casi todo, excepto que romper el Edipo iba a ser tanto más caro.
1: 8.80 Rock and Grow. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirlo, señor? Estoy buscando un modelo de alta gama. ¿Algún modelo en particular? Estaba considerando aquel, el Deportivo Verde. Ah, excelente elección, señor. Es un vehículo de gran potencia y velocidad final. Aceleración de 0 a 100 en 5 segundos. Motor de 3 litros con 16 válvulas a inyección servocomprimida. Está inspirado en el concept car que la marca presentó en el Salón del Automóvil de París del año pasado. Solo entraron 5, entraron 5, entraron 5 unidades en el país. Ajá. ¿Y con qué beneficios cuenta? Con este modelo tiene prioridad de paso en cualquier esquina. No importa si viene por derecha o izquierda, o si sale de una cochera. Incluso puede pasar semáforos en rojo, señor. El color del auto es alegórico. ¿Solo eso? ¿Por ese precio semáforos en rojo y nada más? Bueno, puede optar por la versión XGT, el modelo plateado que está justo al lado, que además le permite estacionar en cualquier lugar que lo desee, incluso en espacios reservados para discapacitados y embarazadas. Eso está muy bien, pero andaba buscando algo más. Las calles están difíciles. Uno nunca sabe con qué se va a encontrar al doblar una esquina o cruzar una boca calle. Bueno, si me permite sugerirle entonces, el clase AB1 tiene detalles de terminación que se realizan a medida del comprador, pero además lo exime de cualquier tipo de responsabilidad en caso de atropellar peatones imprudentes. Incluso lo exceptúa de la necesidad de detenerse para socorrer o siquiera de llamar al 911. Claro que un modelo como este no está al alcance de cualquiera. No hay problema, pago en efectivo.
6: aparece
7: el pan, lo llevé a la calecita para mirar. Los tenía agarrados fuerte de la mano y ellos festejaban cada vez que pasaba por delante el caballito blanco y feliz. Si les compraba las vueltas, no me alcanzaba para el pan. Los dos paraditos de a mi lado y sonrientes. Dame dos vueltas. Me abrazaron, se abrazaron, subieron. A los dos les gustaban los caballitos. Se treparon y los até. Empezó la música y me mareaba. El viento llevaba las canciones por el cielo. El cielo azul del barrio. La sortija, la sortija. Paula es la campeona. Una y otra vez. La pulga es muy chiquita y no alcanza. Pero el pibe sabe... Y lo deja llegar. La sortija, la sortija. Muchas vueltas. Que giren autos, elefantes, cisnes. Que el viento les enrede el pelo. Que el vértigo les dé cosquillas en la panza. Que sean felices porque sí. En casa, junto, letitvi, almendra, mediterráneo, les quito el polvo. No seas fetichista, son discos nada más. Ya no los escuchas. Vamos al parque Rivadavia. No sé cómo se hace, me da vergüenza. Los muestro y el tipo los mira como que no. Es injusto, son bellos, no se consiguen más. Los amo, me da un billete. Los chicos corren entre los puestos y se esconden oigo a sus carcajadas. Un kilo de pan y dos facturas, por favor, pido sonriente.
8: Doné-moi un suitoris Je no veux pas des bijoux de chez Chanel Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine j'en ferai quoi, papa, pa, 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 offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à ne châtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux l'amour, la joie, de l'amour avec les mains et je suis comme le je parle fort et je suis france excusez-moi fini l'hypocrisie moi je me casse de là j'en ai marre des lampes de bois regardez moi toute manière je vous en veux pas je suis comme C'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le coeur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Découvrir ma libertad Oubliez donc Tout reficher Bienvenue dans ma réalité.
2: Los tres textos que escuchamos son parte del capítulo Dinero del proyecto 8 y 8 de Silvina Grupo y Diego Lascano. Los tres estuvieron leídos por sus autores, gracias Verónica Giorgetti, Hernán Domínguez Nimo y María Cabane. El dinero es siempre un tema, tema de la vida, tema del arte. El capitalismo se encargó de ponerlo como lo más preciado de la vida, al punto que hasta al hablar de amor se habla como si se hablara de dinero. Como si se hablara de una transacción. Se habla de amor y se habla de invertir en una relación. Se evalúan las relaciones por su durabilidad. Y hasta se evalúan si alguien te sirve o no. Incluso ya naturalizamos a las aplicaciones como forma de conocerse con alguien... Y las aplicaciones son casi una góndola de gente que elegimos por foto, edad y mínima descripción, con menos detenimiento que para mirar un producto en el supermercado. Tiramos las fotos de perfil a la derecha o a la izquierda según creamos que nos convenga, porque la conveniencia también pasó a estar dentro de los parámetros que parecieran definir un vínculo. ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Es una preocupación el dinero? ¿Te preocupa no conseguirlo? ¿Te preocupa que te falte? ¿Te preocupa que nunca sea suficiente? ¿Y con el amor? ¿Cómo es tu relación con el amor? ¿También te preocupa que te falte? ¿También te preocupa no conseguirlo? ¿También te preocupa... ¿Que nunca sea suficiente?
0: Yo anotaba mis gastos y también lo que había ganado. Pero eran columnas de números que pocas veces volvía a consultar y que cuando lo hacía no entendía qué significaban. Aunque pusiera una fecha o alguna otra referencia para guiarme no era suficiente. Al poco tiempo, esos datos no me decían nada. Entonces empecé a escribir en prosa, con todo el recorrido del dinero y sus causas y consecuencias. Pagué esto y aquello, me pagaron mal tal cosa, y con eso repuse lo que había sacado de allá. Así, nunca me sirvió para ordenarme ni para hacer un cálculo de algo, pero sí me interesó lo de escribir los números hacer escritura de las cuentas, relatar el debe y el haber. Si las anotaciones habituales no conseguían retener algo del paso del dinero por mi vida, ni siquiera conseguían que pudiera controlarlo. Relatarlo así me permitió observar su presencia como una puntuación, un ritmo. Escribiendo este diario del dinero me sentí haciendo una inversión. Invertí los términos, Gastar es una nueva oportunidad de contar y ganar es perder la vergüenza. Y desnudar cuánto recibo por mis trabajos. Empecé a revisar viejos diarios que no tenían esta intención de antemano. Y me di cuenta que ahí estaba el mismo ritmo. Esa aparición del dinero en medio de todas las experiencias de la amistad, de la familia, del amor, de la música, del cine y de la escritura misma acompañando el agobio y el alivio de los trabajos y los días. Quise que las entradas estuvieran desordenadas como si un viento hubiese entrado por la ventana y volado las hojas. Y, como si de verdad esto sucediera, que en medio de eso hubiese islas de orden cronológico también. Una forma de contar el dinero que puede servir como materia de análisis para economistas y sociólogos un registro para que los chismosos revisen o para quien pueda llegar a preguntarse de qué modo sobrevive en este mundo alguien como yo.
9: Por la costumbre de verte, me empezó a gustar tu suerte y vida. cerca de la mía decímelo otra vez no entendí nada me distraen sin remedio tus labios que se abren y se cierran y se abren y no hay nada más y no hay nada más próxima estación la alarma de nuevo, subo la luz para verte, algo me dice que estás
2: el retrato violeta en el billete de 100 pesos cara de camafeo, impecable acá y en cada una de las representaciones que hay de ella te parece que hoy no existen mujeres de esa edad que tengan perfil para monumento pero mírala ¿quién hubiera dicho que era una chica cuando se murió? vos también a los 20 ya tenías pinta de señora te casaste y te ataste el pelo como ella, hay fotos tienen que estar por algún lado en época de vacaciones llevabas a tus hijos al centro y se pasaban el día completo de acá para allá. Fíjate, más de una vez hiciste que los retrataran con la vista perdida en un horizonte imaginario. Hasta vos posaste con tu rodete para alguna de las fotos en blanco y negro. Las coloreaban a mano con tanto rubor en los cachetes que terminaban pareciendo muñecos. La mejor es una de Ernesto haciendo puchero. Te hubiera encantado enmarcarla. Lo reconocías en su berrinche». Pero Horacio te dijo que no, que cómo habías pagado por semejante porquería que ese fotógrafo era un vivo bárbaro. Buscala y ponela arriba de la paradora si Ernesto la ve cuando venga. Te hacías la superada, la que era moneda corriente, aunque para vos también era un acontecimiento salir del oeste e ir a la capital. Te vestías bien, te ponías lo que creías que usaban las mujeres para ir a trabajar a las oficinas, —¿De dónde venís con esa pinta? —te preguntaba Horacio cuando te veía volver arrastrando a los pibes, agotada, pero con una elegancia remanente que no se te despeinaba del todo. Cada vez que tomabas el tren al centro, tu madre te pedía que te arrimaras a la cedería Víctor y le trajeras algún género. —No voy a Europa, mamá. Allá tienen lo mismo que en la avenida —le decías— y ella te miraba con esa cara a la que no le podías decir que no. No importaba en qué barrio ibas a estar, para ella, si era en la capital, te quedaba cerca y punto, no se discutía. No te pedía ir con vos, pero si vos ibas, tenías que traerle un paquete. En ese tiempo ya vivía con ustedes y, aunque no cosía más para afuera, todo lo que se ponía se lo hacía ella y era lapidaria con la ropa que vos te comprabas. ¡Qué bronca te daba! llegabas radiante de la boutique y cuando sacabas las prendas enseguida te hacía ver que no coincidían las rayas de un estampado o que una sisa estaba chingada o que los bordes del cuello no sé qué cosa ojo de modista te decía y lo peor era que después vos no podías dejar de ver esos defectos que a primera vista se te habían escapado tu ropa preciosa en la tienda te terminaba pareciendo una porquería planeabas la salida pero a tu madre se lo comunicabas a último momento a ver si zafabas de sus encargos recién cuando necesitabas que te ayudara a bañar a los chicos a peinarlos y a vestirlos de paseo le avisabas nos vamos a palermo ya estaban en la puerta poniéndose los abrigos y ahí te daba un papel doblado al que le había prendido con un alfiler una muestra del género que le interesaba también te daba la plata no necesitabas saber con anticipación que ibas a ir al centro. Por las dudas, siempre tenía un pedido listo para hacerte. Te metías su papel y su plata en el bolsillo y ese mandadito pendiente te pesaba toda la tarde. Lo dejabas para el final, así no andabas cargada, pero el problema era que tenías que estar controlando la hora, no te fueran a cerrar. De ese día, te acordás solo del incidente con la vendedora. Se te borró que habían ido al zoológico, que habían caminado para ver todas las jaulas, que Marita lloró cuando la despegaste del planchón del elefante en el que había estado hipnotizada. ¿No te viene a la cabeza que Ernesto le tiró galletitas al león a ver si daba en el blanco y lograba despertarlo para tener un espectáculo más salvaje que la contemplación de la bestia dormida? ¿No te acordás todo lo que te reíste, contagiada de sus risas, cuando corrían para espantar palomas? No les quisiste comprar algodón de azúcar. Vos no eras de consentir caprichitos. El vendedor se acercó, les habló a ellos, pero creíste que te había mirado a los ojos y sentiste calor en las mejillas, sobre todo porque vos, con una ocurrencia que habrás copiado de alguna novelita, también lo miraste fuerte a los ojos. Te humedeciste los labios y te pareció que habías logrado ponerlo nervioso. Te gustó la idea de arrancar jirones de azúcar y llevártelos a la boca delante de él, pero no. Te contuviste enseguida, siempre pendiente de dentaduras propias y ajenas y tan reacia a la gordura. Les prometiste a tus hijos que antes de volver tomarían el té en una confitería. Pero eso era lo que te gustaba a vos. Ellos seguro hubieran preferido atiborrarse con los dulces del vendedor ambulante» mientras averiguabas cuál era el tranvía que debían tomar hasta Callao y Santa Fe, tus hijos se amacaban en las cadenas del monumento de Garibaldi en la plaza Italia. Creías que Horacio, si hubiera visto la escena, te habría dicho que los cuidabas poco, que te distraías con cualquier cosa, que los dejabas a la buena de Dios. Cuando por fin llegaron a la cedería Víctor, los chicos ya estaban llorosos y con ganas de pelearse. Te costaba mantenerlos quietos. Los agarraste con las muñecas para que no tocaran el mostrador de vidrio con las manos sucias. De reojo, podías ver que se sacaban la lengua y se levantaban el hombro, nunca me importa, pero hacías la vista gorda, no ibas a empezar a los gritos delante de todo el mundo. Elegiste la tela según el retacito que te había dado tu madre y estabas a punto de terminar la compra cuando viste que una mujer se hacía cortar una cinta bordada. Era una cinta blanca con unas rositas de todos los colores. Nunca habías visto algo así. Te la acordás con tanto detalle que la podrías dibujar ahora mismo. Es importada, le había dicho la otra vendedora a la mujer que solo viste de espaldas. Con cincuenta centímetros te iba a alcanzar para hacerle un moño en el pelo a Marita cuando tuviera alguna fiesta en la escuela. ¿Por qué no? Entonces le pediste a la vendedora que te estaba atendiendo que te mostrara si no era molestia la cinta como la que había llevado la clienta. La empleada te miró y te hizo una sonrisa de piedad. No, señora, esta cinta no está a su alcance, te dijo. ¿Cómo que no? Agarraste a tus hijos más fuerte que nunca. ¿Qué era lo que esa chica veía? ¿Qué había en vos que te delataba? Hiciste de cuenta que no la habías escuchado. No cambiaste el tono de voz, pero tus ojos azules perdieron toda suavidad. No me escuchó bien, señorita. Le dije que sume a la compra dos metros de la misma cinta importada que se llevó la señora. Y te quedaste esperando con los dientes apretados. ¡Qué arriesgada! Le pediste dos metros sin preguntarle el precio. Llevabas lo que te servía y bastante de más para que le quedara claro que vos podías comprártela. Cuando te dijeron el importe, sacaste la plata de tu madre del bolsillo y completaste la suma con lo que tenías previsto para la confitería. Contaste el dinero, lo doblaste y no se lo diste en la mano, lo dejaste sobre el mostrador como si te sobrara. Te dieron el vuelto y saliste. Los chicos te habrían olido una transpiración de animal alerta porque por fin estaban mansos tenías las chirolas del vuelto en la mano y se las diste a una mendiga que estaba echada en las escalinatas de una iglesia ¿qué te habían visto de pobre a vos? ni ese día, ni nunca pudiste contestarte dónde se te notaba la infancia austera y la cosa provinciana no está a su alcance, señora y era cierto volvían en tren acariciabas las cabezas transpiradas de tus hijos dormidos Tenías dos metros de cinta importada, hermosa, única, excesiva, pero los tres volvían sin merienda. Antes escuchamos a Matías Iglesias leyendo la contratapa del Diario del Dinero, un libro de Rosario Blefari, que se publicó poco tiempo después de su muerte. Y antes habíamos, eh, recién digo, habíamos escuchado a Silvina Grupo leyendo un fragmento de su novela Oeste. ¿Te preguntaste alguna vez, cómo se lo preguntó Elsa, la protagonista de Oeste?, ¿En qué se te nota lo que te falta? Estuve pensando en el tener, en qué es lo que uno tiene, qué es lo que uno ostenta. Y en este mundo tan virtualizado en el que posteamos muchas imágenes, me pregunté y pregunté abiertamente qué es lo que ostentamos. ¿Ostentamos lo que más queremos? ¿Ostentamos lo que creemos que va a gustarle a los demás? ¿Habrá algo de verdad en el refrán «Dime qué presumes y te diré lo que careces»? ¿Será que puede verse la falta en lo que uno ostenta? ¿Qué ostentás vos en redes? Me respondieron cosas muy variadas y son todas cosas que suelo ver en los posteos. Me dijeron que ostentan al exiges, sus logros, que ostentan comidas ricas, bebidas que ostentan kilómetros corridos, piernas trabajadas, que ostentan diplomas, libros leídos, amigos, chongues. Y me pregunto también, y lo pregunté, si hay algo que te moleste que ostenten los demás. Y también las respuestas fueron variadas. Pero hubo algunas que se repitieron. Y una es que molesta que ostenten cosas que uno sabe que son mentiras. Otra fue historias de amor de película. Y la que más se repitió es que molesta la ostentación de cuerpos fit o abdominales marcados. ¿Por qué será que puede molestar a alguien que uno ostente algo de su vida? ¿Será que de algún modo lo que alguien presuma puede ponernos en duda lo que tenemos, lo que nos falta? ¿Será que a veces cuando vemos redes, nos olvidamos que son redes y que esa no es la vida? Ni todo el tiempo, ni toda la vida. ¿A vos qué te falta? ¿Se te nota lo que te falta? En redes, en la vida. ¿Qué es lo que delata tu falta? El sistema empuja hacia la uniformidad hacia parecernos, el sistema promueve la expulsión de lo distinto. ¿Pero alguna vez te cuestionás por qué te genera rechazo lo que te genera rechazo? ¿Te preguntaste por qué te molestan imágenes o actitudes de los demás? ¿Todavía crees que hay un buen gusto y otro gusto que pueda no ser bueno? ¿Ves que los cánones éticos, estéticos, visuales como parámetro social? ¿Te parece que ostentar cosas que para vos no sean aceptables es de mal gusto? ¿Te molesta el mal gusto?
10: Te cuento Michelle, eh, yo soy una cirujana, una mujer normal eh, pero tengo de, determinados códigos eh, de estética, visual y de estética moral. Y me parece que la gente que compró el agua eh, difiere mucho de eso. Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena, pero se ven unos, eh, una gente que viene de, se ve que de barrios eh, visualmente no no muy buenos y la verdad que a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata eh, se va al muelle y toma mate para eso no compraba, no invertía 200 mil dólares más todo lo que va a salir eh, y la verdad que me, me quedaba en mi propio campo O me compraba una casa por 350 mil o 500 mil Yo no tengo problema de guita No soy millonaria, me va bien en la profesión, nada más Pero sí tengo problemas visuales No me divierte ver gente al lado de la pileta tomando mate Cual costanera Sin menospreciar ni a la gente que toma mate Ni a la gente que va a la costanera Quiero que te quede claro, Michelle Yo soy una mujer normal, una cirujana ¿Sí? ...pero tengo determinados valores morales y estéticos... ...que me molestan ver un grupo de gente... ...que lleva al perro a la pileta... ...entonces vos tenés que estar en la piscina... ...tomando sol, escuchando los ladridos del perro... ...y mirando como esas bestias... ...porque no tienen educación... ...gritan y toman mate... ...como si estuviéramos en la costanera Bristol de Mar del Plata... ¿sí? Eh, yo quiero descansar... ...pero descansar sobre todo visualmente visualmente a mí me molesta que estas bestias porque son bestias porque no tienen la min, el mínimo de educación porque en lugares comunes creen que son lugares privados toman mate tiran la yerba eh, estaban ayer reunidos el otro día por el día de la madre con el perro al lado de la pileta el perro gritaba eh, bueno un cache una cosa de, de cuarta categoría una cosa de, de la Bristol de Mar del Plata Quiero decirte que no soy ni, ni Máxima Sorraqueta, la, la reina de Holanda. Soy una mina normal que le gustan determinados parámetros estéticos como podés estar en Punta del Este, que nadie te va a tomar mate en José Ignacio. ¿Me entendés lo que te digo? Eh, la verdad que la gente es de décima categoría. Yo no sé si los departamentos salen súper regalados. Yo lo pagué un ambiente de mil dólares, no me pasó nada barato. Eh, yo vivo en Palermo Chico, me parece el metro igual que en Palermo Chico. Yo creía que había otra onda en el edificio, una onda más cool, una onda más relajada. Eh, la verdad que es gente muy de cuarta y que tiene modales de décima categoría. Estoy totalmente rayada y arrepentí de haberlo comprado. Eh, voy a ir a hablar con el chaval Cornejo, voy a ir a hablar con el intendente, voy a hablar con ABN... Porque la verdad que mate, como la Bristol de Mar del Plata, no se puede tomar. El perro me tiene harta, grita todo el día, lo ponen en la pileta, eh, al lado de la piscina. A ver, son unos, unos grasas. Yo no desprecio a la gente. Que, créeme, Michelle, no desprecio a la gente.
3: Hola, juan querido, mi amor adorado. Cinco y cuarto AM. En... Córdoba Capitano, en Carlos Paz. Estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque tengo Aren. 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 Millonarios, pendejos y un peso que me recontragar, divinos, hombre con mucho dinero que tiene cuatro casas expectan canciones con 20 de pocos, Mega, 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 me me mega, mega, mucho chombo como nunca, divinos, mucho chongo como nunca, divinos, los, 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 chongo como nunca mega, 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 mucho chongo como nunca, brutal, ay, mucho chombo como nunca, los cordobeses son los mejores ganchadores del planeta, te digo, son parecidos como los brasileros, son libres, no tienen previa, no van a la, te digo, me digo que ni se enamoran, ni siquiera en casa de blanco la catedral y te rompe las pelotas, así que la paso bomba. Aren, arena, Mega, Aren, Brutal, mucho chongo como nunca, divinos, nos, 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 mucho chongo como nunca, mega, mega. Mucho, mucho chongo como nunca, brutal, mucho chongo como nunca, mucho chongo como nunca, <tose> divinos, mucho chongo como nunca, mega. mega, mucho chongo como nunca, brutal, mucho chongo como nunca. Tengo dos o tres enamorados, pero brutal. Estamos con mi ría y la vi que si que correabas al máximo. Concordo con, con, con Alitigo, Todo mi vida, divino mamá. Bueno, a ver, tu pecho con limón de me lombo, menos de Y la paso no, a, a, a sopa. Mucho chongo como nunca. Divino, no, soy. Soy mucho chongo como nunca. Mega, mega, era, mega, mucho chongo como nunca. Brutal, mega, mucho chongo como nunca. No te adora como la va a cantar. Me no te adora como la va a cantar. Mega, mega figuera, te No se adora como la va a cantar. Brutal, metal. mucho chongo como nunca.
2: Vuelvo a agradecer a quienes leyeron sus textos en el programa de hoy. Verónica Giorgetti, Hernando Mingues Mimo, María Cabane, Silvina Grupo. Gracias también, Matías Iglesias, por tu lectura del texto de Rosario Blefari. Y gracias a Nicolás Tabush, que me invitó al Palacio Paz y que hizo que se detonara este... Deseo de pensar en el dinero y la ostentación en relación a la ciudad y las construcciones Que tengan buenas noches, que descansen cuando descansen Y no me digan que se duermen en cuanto apoyan la cabeza en la almohada Porque este tipo de ostentación a una insomnio como yo La hace reventar de la envidia <risa> Sueñen lindo, que ya es mañana Buenas noches Thank you.